0: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, ez a francia politika következő adása. Franciaország folyamatosan pozíciókat veszít Afrikában, ez Párizsból nézve elég világos. De hogyan festenek a dolgok Afrikából nézve? Ehhez természetesen szakértő segítséget kérek. Itt van velem a vonalban Skype-on Marsai Viktor, a migráció intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Szervusz Viktor, nagyon sok szeretettel köszöntelek a francia politikában.
1: Szervus, eszter, köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Egy nagyon bonyolult témáról fogunk rövid időt beszélni, úgyhogy azért tegyünk rá kísérletet. Az első dolog, amiben a segítségedet szeretném kérni, hogy nézzük meg egy picikét, hogy Melyek azok az afrikai területek, ahol a franciáknak mondjuk a 2010-es évek végéig jó pozícióik voltak? Milyen módon, katonailag, gazdaságilag, egyáltalán tudsz egy ilyen gyors körképet adni, hogy kiindulásként tudjuk, hogy miről van szó?
1: Igen, ugye uh, nyilván itt belemelténk a részletekbe, de alapvetően azt mondhatjuk, a, a száhelőtt előtt volt az, amit Franciaország viszonylag uh, stabil szövetségesként tudott elismerni, uh, aminek több formája is volt, uh, tehát uh, mind gazdasági, mind pedig uh, politikai, biztonsági, együttműködések formájában. A guinea a partvidékének, ugye a frankofon országai, és aztán ahogy haladunk lefelé, ugye mind a az Atlanti óceán mind az Indiai óceán non találunk még mind a parton mind a szigeteken, hogy volt frankofon gyarmatokat, ugye elsősorban nyilván az Atlanti óceán partján. Uh, és az volt, hogy a, ez a gyűlölm és szeretlek viszony azért a, a függetlenné válás óta uh, jelen volt a, az afrikai-francia kapcsolatokban. Uh, mindkét fél részülrel egyébként, tehát hogy a, a franciák is körülbelül tíz évente elmondták, hogy majd ők új alapra helyezik ezeket a kapcsolataikat, és a, a, az afrikai országok is mindig elmondták, hogy ők aztán most végképp uh, szakítanak párizsal de itt azért nagyon sok érdek fonódott össze, ami a 2020-as évekig gyakorlatilag stabilan tartotta ezt a kapcsolati hálót.
0: Beszéljünk két szót a CFA Fram övezetről. Ugye ez az a téma, ami időnként a magyar olvasók, a magyar híreket követők inger küszöbét is megütötte, és hát az a nemzetközi kép alakult ki igazan vagy hamisan majd mindjárt pontosíthatjuk, hogy itt egy nagyon erős egyoldalú függésről van szó. Tudom, hogy ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, hogy nézett ki ez a függési rendszer, és ha két szóban tudnád foglalni, hogy az a reform folyamat, amit, amit itt az elmúlt években folyamatosan emlegetnek, hogy esetleg egy új valuta bevezetése történne, meg ez milyen akadályokba ütközik, tehát ennek a típusú gazdasági együttműködésnek milyen öm, hát, főbb jellemzői vannak?
1: Igen, ugye valóban ugye a, a, a közép-afrikai franc kapcsán e, ugye nagyon sokszor merül azt fel, hogy ezzel gyakorlatilag Párizs egy az egyben ellenőrzi az ezt használóknak a, a monetáris politikáját, e, amíg az is. Tehát ugye e, gyakorlatilag arról van szó, hogy rögzített árfolyamhoz van kötve a CFA, e, és ugye ezt tudjuk itt az eurozóna, illetve a EU tagállamok, e, vajon csatlakozzanak az Eurózónához, vagy nem, ezt hogy a magyar nézők is ismerhetik ezt a problematikát, hogy egyik oldalról nyilván a csatlakozás árfolyam stabilitást hozna, másik oldalról viszont ugye a monetáris politikának a lehetőségét jelentősen korlátozza. Most ugye a, a, a CFA kapcsán is ugyanezek a viták merülnek fel. Ennek megvannak a, a, ugyanezekkel az érvekkel, hogy van egy RFM stabilitás, ami ugye jelenleg a, a, a rendkívül magas globális infláció mellett egyébként alapvetően pozitív az ezt használó országoknak. Csak egy adat, hogy a Nizeri infláció az 4%-os. Mm-hmm. Ezzel most nagyon sok hát ország kibékülne kibé a nemzetközi rendszerben. Ugye különösen úgy egyébként, az országot Összetett politikai, biztonsági és gazdasági válság is e, sújtja, és mégis mindezek mellett ezt sikerült on tartani. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy ez jelentősen megköti a, a makrogazdasági mozgásterét ezeknek az országoknak, akik ezen ugye szeretnének lazítani. Mm-hmm.
0: Két szó még a katonai együttműködésekről, mert ahogy itt a pucsok haladtak előre, mindjárt beszélünk róluk. Elsősorban ezeket a katonai együttműködéseket mondták föl gyorsan, illetve a francia nyelvet próbálták visszaszorítani. Mit lehet elmondani a független névállás, illetve a gyarmati rendszer megszűnése utáni katonai kapcsolatokról röviden?
1: így ugye azt látjuk, hogy a, a, a franciák gyakorlatilag az összes lehetséges játékossal, belement, katonai együttműködéseket kötöttek? Ugye ezek hát, ugye a gyarmatosítás vége óta, ezek a katonai alakulatok különféle feladatokat láttak el, és ugye azért mosolyogjuk itt a, tehát a konkrét, valóban terrorellenes műveletektől kezdve, amit azt hiszem talán pozitíven szemléletünk, a célok célokig, amikor a a, a demokratikus, kevésbé demokratikus vagy egyáltalán nem demokratikus úton pozícióba levő elnököket védték meg a, a francia katonák. Picit hasonlóan ahhoz, amivel most a Wagner csoport próbálkozik. Azért az elmúlt években a francia katonai szerepvállás a rezsimbiztonságról egyértelműen átalakult a dzsiadista csoportok elleni küzdelemmé. Ugye ennek a a legfontosabb a zászlós hogy 2013-ban elkezdődő operációs szervá volt, ami aztán ugye több transformáció ment keresztül. És a, ugye nagyjából most azt mondjuk, hogy 5-6 ezer francia katon a kontinens különféle országaiban, ugye ennek a döntő többsége egyébként ugye a Száhelben volt, vagy ugye most már Nyugat-Afrikában, tehát ugye a kiszorulás és az átcsoportosítás miatt. És ugye a, itt két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik, hogy ez kétségtelen tény, hogy a, a franciák nem tudták felszámolni a dzsihadista felkeléseket, sőt, ugye megállítani sem tudták a terjedésüket. Alapvetően ez vezetett a katonai. A francia katonai beavatkozásra szembeni elégedetlenséghez, 19-20-ban Maliba, miközben 13-ben egyébként, és ezt is érdemes hangsúlyozni, a mali lakosság az utcákon lengette a francia zászlókat, és akkor még nem égette őket, mm-hmm. ugye? mert hogy érezték azt, hogy a franciák nélkül nem tudták volna megállítani a, a, az északról előre törő Azt is érdemes azért aláhúzni, hogy... Tehát, hogy Mali, tehát az, hogy ez mennyire a felek egymással licitáltak és hergelték bele egymást értem, hogy mondjuk párizs, vagy Bamako-t, párizs Ugadogul, Pálics be a ebbe a körbe, itt azért mindkét félnek meg volt a maga felelőssége. És ugye az is látszik, hogy a, ugye az, hogy fölmondták, vagy vélték a megállapodásokat, ez gyakorlatban mit jelent, és valóban a francia katonák elfogják-e hagyni a teljes száját, azért itt még érdemes várni. Tehát ugye Niger, Mali esetében ez megtörtént, de például Niger esetében még nem látjuk. Uh-huh. És nem, nem mennek messzire, tehát azért ez is látszik, hogy a, a franciák tudják azt, hogy ez a régió, ez Európa stratégiai érdekszérája, még közelebben ugye a Franciaország sok szempontból stratégiai érdekszérája. Az, hogy egy az egybe kivonuljanak a nyugat-afrikai tágan, értelmezett nyugat-afrikai térségből, ez, ez nem tűnik valószínűnek.
0: A... Malihoz egy icipicit terjünk még vissza. Miért nem volt képes a francia hadsereg ezeket a műveleti célokat elérni? Ugye azt szoktuk mondani, és akkor lehet, hogy leegyszerűsítve, hogy a francia hadsereg a kontinentális hadseregek közül az egyetlen, amelyik adott esetben egyedül is valamilyen operációt a határain túl végre tud hajtani. Tehát például meg tud jelenni Afrikában. Mi vezetett ahhoz, hogy ez a hadsereg, amelyikről, hát azt gondoljuk, hogy csak képes egy ilyet megcsinálni, ezúttal nem tudta megcsinálni.
1: Igen, ugye egyrészt már ezt az állítást is árnyalni kell, tehát a franciák valóban még komoly expedíciós képességekkel rendelkeznek, de már az látszott a 13. szervánál is, hogy például a logisztikában vagy a felderítésben nagyon komoly uh, támogatásra szólultak az Egyesült Államok részéről. Tehát, hogy a, a katonák átcsoportosítása és folyamatos ellátása, a, a, a nyomon követése, akár drónokkal, akár műholdakkal, ebben már bizony nagyon komoly amerikai támogatásra szorultak. Tehát csak ez a megkötés érvényes. És azért azt is világosan kell látni, hogy a franciák nagyjából egy da, a maximum létszámon, amikor folytak ezek a műveletek, nagyjából egy dandár erőt, tehát 4000 embert állomásosztottak a szájában, és ez nem mindharcoló erő volt. Uh-huh. Tehát, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert nagyjából ez az a maximum, ami a Franciaország számolni e, tudott globálisan egyébként, és bármilyen, hát nem tudom, furán is hangozhat, ez egy komoly erő. Tehát ha megnézzük, mondjuk Oroszország milyen erőket tudott megmozgatni Szíriában, és ugye ez is a, a, az, az erődemonstrációjában annak a határainak ugye a demonstrálása is volt, vagy Oroszországnak mekkora ez a csúnya szóval erőkivétítő képessége. Tehát a globális térben ez még egy elég, egész komoly erő, de arra nem elég, hogy egy nagyon komoly felkelést megállítson, Ugye a, a franciák nagyon hamar kiszorították a zsihadistákat a nagyvárosokból, tehát hetek alatt ö, visszafoglalták ezeket, de egy nagyon komplex társadalmi és etikai helyzetben kellett volna ö, egy óriási területen helytállni. Ugye a mali terület az több mint 1,2 millió négyzetkilométer, e, ebben kis ugyan ugye 4000, és még annyi sem, mert ugye a többi szálló országban is a franciak adonák, Francia katona bújócskázott gyakorlatilag a zsihadistákkal, Minden. és nem az volt a kérdés, hogyha megtalálják őket, akkor uh, likvidálni tudják el, hanem hogy mikor sikerül megtalálni őket, nehogy véletlenül mondjuk a zsihadisták helyett mondjuk az egyik Tuerek clan fegyveres csoport egy kátlőjék szét, vagy uh, hát ugye ne a isten, a franciák ezt tagadják, az ENSZ szerint pedig valóban ez történt, hát ugye ez esküvői menetet sikerült sárnos amiben a franciák szerint gyadisták is voltak. Tehát, uh, és egész egyszerűen az erő nem volt elegendő ehhez. És ugye minden ilyen nagy felkelésnél azt látjuk, hogy az, hogy oda vezényelnek X számú katonát, az önmagában nem fogja megoldani a problémát. Azt az alapvető problémát, hogy Maliban, mint nagyon sok afrikai országban, a centrum, tehát Bamako és környék és ennek etnikai csoportjai, azok alapvetően szemben állnak a periféria csoportjai, a Tuareg, arab, fuláni törzsekkel, illetve klánokkal, törzsekkel, és hogy nagyon, és hogy ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt látjuk, hogy bizonybanakó azokat az alapvető problémákat, amikből ez a szembenállás kifejlődött, tehát az etnikai jelentétek, az, hogy marginalizálták ezeket a területeket, nem érkeztek gazdasági befektetések, infrastruktúráis projektek, ezek a klánok, törzsek nem kaptak elengedő politikai képviseletet. Ezt nem törték össze magukat, hogy ezt a, ezt a hiátus 2013 óta kitöltsék, Sőt, ugye a dorognak a paradoxona az egyébként, és ugye ezért szokott azt felbukkani a médiában, és folyamatosan hangosztatja a Bamakoi vezetés, hogy a, hát a franciák terroristákat támogattak, és hogy valójában ők el a stabilitást. Ugye a franciák voltak azok, akik egyébként valóban kiegyeztek több nem-dzsihadista uh-huh. felkelő csoporttal, mert azt mondták, hogy a mali kormányerők, a déli bambara lakosság, az soha az életben nem fogja tudni... Katonailag stabilizálni az északi területeket, a, a tuereg, arab klánok, azok ki fogják szorítani őket. Amikor a, a mali kormány azt gondolta itt a franciák hátamöget, hogy na majd ők szépen bevonulnak, ö, hát ugye Kidálban nagyon komoly összecsapásra került sor, és így kiszorították őket. És ugye a franciák azt mondták, hogy nekik az elsődleges problémájuk azok a dzsihadisták, ö, és egész egyszerűen kiegyeztek azokkal a, a Touareg ö, klánokkal, akik 12-ben egyébként meg a zsihadisták előtt megkezdik ezt a is És egyébként ezt a folyamatot ugye azok a külső szereplők is támogatták például Algéria, akik ma is egyébként Bamako-nak talán sokkal közelebbi szövetségesei, mint a, mint a franciák. Egész egyszerűen nem, nem, nem volt út előre. És ugye még egy nagyon fontos dolog itt a katonai erőnek a korlátai és egy általában a mali politikai vezetésnek a hát közömbössége, közömbössége mellett, ez egy, egy jó szó, tehát hogy még egyszer mondom, a Bamakot, sajnos nem nagyon mi zajlik az országészeti területén, és hogy merre vezetnek ezek a konfliktusok. Ugye az az mennyiségű fegyver, ami Líbia szétesése után elárasztotta a száhed, és ami militarizálta az itteni társadalmakat, ugye a túlregeket már nem nagyon kellett, mert nekik elég komoly fegyverarzenáljuk volt, de az itteni fuláni népcsoportok, akik szintén nem ápolnak azért hát problémamentes kapcsolatot például bamakóval. ők azt vették észre, hogy a fekete piazza lement a gépkarabélyok, géppuskák száma, kézipánciátörő eszközök száma, Ezekkel felfegyverkeztek, és részben a kormányerők ellen, részben egyébként ugye a, 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 a velük párhuzamosan élő közösségek ellen fogtak fegyvert, De ne felejtsük el, ugye a, a, itt nem csak politikai, meg etnikai vitákról van szó, hogy a Száhel túlnépesedék, nagyon masszív a klímaváltozás miatt, illetve a túllegeltetés miatt is és itt nagyon komoly erőforrás konfliktusok zajlanak. A zsianistek egyébként azért tudtak ráépülni erre, és nagyon erős pozíciókat felépíteni, mert azt csinálták, hogy a, a, mindig kiválasztották a gyengvegép közösséget, és az ő patronusokként megjelentek, mondjuk a szulánikat támogatták a dogonokkal szemben, vagy ugye a bambara kormányerőkkel szemben, ezzel lekötelezték őket, és anyagi földrajz és egyéb hátteret biztosítottak a műveleteikhez, amik Maliból lassan átterjedtek Burkina-ra és Nigerre.
0: Uh-huh. Uh, ha éves távlatba nézem, akkor az örömmel fogadják a franciákat pillanattól, a örülnek, hogy kimennek a franciák pillanatig, hogyan jutottunk el a külső szemlélő számára, itt volt egy folyamat, ami utána mintha ilyen exponenciálisan fölgyorsult volna, és egyszer csak kitört volna a francia ellenesség, ez bizonyára a helyszínen nem így nézett ki, aki ismeri ezeknek az országoknak a belpolitikáját. Hogyan lett ennyire explicit a francia ellenesség, hogy erre építeni lehet?
1: Igen, ugye egyrészt 17-től látszik az, hogy katasztrofálisan romlik a biztonsági helyzet. Uh-huh. Tehát uh, már például a Mali középső területein is megindulnak a terror támadások, és ekkor uh, csúsznak át Nigerre és Burkinára is. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát a a, 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 Nizze, a bocsánat, Mali középső területei már sokkal sűrőbben lakottak, mint az északiak, tehát itt már a, az úgynevezett uralkodó népcsoportok is azt érezték, hogy hoppá, itt valami történik, uh-huh. és probléma van, ez egy nagyon fontos szempont. A másik fontos szempont, hogy látványosan megbuktak azok az erőfeszítések, amivel ugye a franciák afrikanizálni akarták ezt a műveletet, tehát ugye a G5 Sahel erőre gondolok, az volt ugye a terv, hogy az érintett ország, ugye Mauritánia, Mali, Niger, Burkina és Csád összerak egy több nemzeti dandárt, és ezzel fognak ott tenni valamit. Ez igazából nem működött, és nem működött az ENSZ tartó missziója, ugye a minusma sem, hiába volt majdnem 13 ezer rendőr és katona az országban, a mali lakosság azt látta, hogy hát ők a bázisokat védik, meg esetleg a nappal a városok környékén haladnak, és ez, ez kevés. Ez nem állítja meg a terroristákat. és ugye még két markáns nem kapcsolódott ehhez, az egyik a, a, az, hogy a mali politikai vezetés nem volt a helyzet magaslatán, a Ibrahim Boukár Kejta, ugye IBK, hát a rossz nyelvek szerint több időt töltött a, a viszkis bárja mellett, mint az ország kormányzásával, és a, a másik szempont pedig, hogy ezt a külső szereplők elkezdték kihasználni, a rivális szereplők, itt elsősorban Oroszországra kell gondolni, aki nagyon masszív dezinformációs kampányjal, amiben nagyon sokszor nem is kellett dezinformálni, hanem csak a, a tényeket közölni.
0: Ott ezt de... akartam kérdezni, hogy miért működtek ezek a műveletek, mert hogy mindenhol azt olvasom, hogy azért bőven volt alapja és táptalaja.
1: Így van, pontosan, pontosan. Tehát ez nagyon fontos, hogy az orosz dezinformációs információs kampány amellett a nyilván hazugsághoz is terjesztett, de hogy egész egyszerűen terméken talapra, talajra hullott, tehát katalizátorként tudott működni. És ugye 20 augusztusában ugye a hadsereg a tehát 20. augusztusán rájutott a mali társadalom oda, hogy gyakorlatilag egy-egyben azt mondták, hogy valami váltás kell, és egyébként a hadsereg púcsát azért nézte el akkor paradox módon még a nyugat, mert a másik opció az, az lett volna, hogy hát bizony, ugye mérsékelt iszlamisták, önmagukat mérsékeltnek hívó iszlamisták ugye, vették volna át az úri irányítást, ugye Diko, vezetésével, akinek ugyanakkor lehet tudni, hogy azért voltak kapcsolatait a, a tuareg és zsihadista felkelőkkel, és a hadsereg azt mondta, hogy nem, ezt nem kockáztatjuk meg, és ugye a külső szereplők is azt mondták, hogy e, talán ezt akkor e, most elnézzük. De ugye a hadseregnek megjött az étvágya, és e, hát nem akaródott átadni a, az irányítást a, a civil vezetésnek, ráadásul ugye az látszott, hogy ennek nincs igazából következménye. És ugye a következő évben ugye Gínában sor katonai pucsira 21 tavaszán a Mali Katonaság, aki addig ilyen hát kormányzott egy civil miniszterelnök vezetésével. Azt mondták, hogy jó, köszönjük szépen, ebből is elég volt, nem, nem kell ezt a játékot tovább játszani, félre a civileket, egy az egybe átletik az irányítást és ennek se lett igazából következménye, és aztán folytatódott ugye ez a sor Burkina faszóval, és egyszerűen a legutóbb Nizsárral és Gabonnal.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a külső szemlélőnek kicsit olyan a benyomása, hogy itt egy pucsi járványt látunk, tehát mintha ilyen társadalmi járványként terjedne, hogy lehet? Ó, akkor mi is. Lehet? Ja, akkor mi is. Volt ebben ilyen elem, hogy, hogy kvázi fölbátorodtak a szereplők, hogy hát akkor, hogyha ott lehetett, akkor itt is lehet, és Igaz-e vagy érezhető az, hogy például a franciák Nizserbe próbáltak a leginkább betámasztani ennek, tehát hogy most először próbálnak valami vonalat húzni, igaz, hogy mondjuk, ha jól értékelem, akkor erőforrást nem nagyon alokálnak ehhez?
1: Így van, a, tehát hogy egyrészt ezek a kucsok egyértelműen gerjesztették egymást, mert hogy az látszott, hogy nincsenek következményei. Ráadásul ugye ez, ez egy nagyon paradox helyzet, mert hogy, hogy azt látjuk ezeknél a a putcsoknál, ezeknél az antidemokratikus putcsoknál, ahol a demokratikusan megválasztott vezetőket távolítják el, akik ez a lakosság azért alapvetően megszavazott. Tehát azért Maliban valóban demokratikus választásokon, nyert mondjuk IBK, és ugyanezt láttuk burkina sőt, ugye Nigerben is. De ugye ez a lakosság, aki mondjuk egy-két-három évvel korábban még nagy lelkesen megválasztott az elnököket, ugyanilyen lelkesen vonult az utcákra, legalábbis egy része a lakosságnak a, a hadsereg mellett demonstrálni. Tehát ezek az antidemokratikus pucsok úgy néz ki, hogy élvezik a, a lakosság. Aha. Ha nem is feltétlenül többségének, mert fogalmunk is mondjuk, hogy vidéki nizseri területeket, mint gondol a lakosság erről az egészről, de még a, a városi fiatalok támogatását élvezik, hozzáteszem egyébként, hogy ez nem kell azért túl nagy eredményeket felmutatni. Na, világosan látszik nizserben, hogy a Hunta ilyen népünnepélyeket szervez, ingyen kaját osztanak, ö, híres helyi zenészek játszanak az utcákon, meg a stadionban, mi a fiatalok összegyűlnek, nem szívesen lengetnek ezért bármilyen zászlót, tehát nem biztos, hogy ezért nagyon távlati hát, következtetés le kell vonni, de az biztos, hogy nem, nem látjuk azt, hogy itt a társadalom behúzná a kéziféket, és azt mondaná, hogy nem, nem fogadja el. Tehát például mondjuk ahhoz hasonló nagyon erős társadalmi mozgalmakat, az a apucsokkal amit például Szudánban látunk 2019 óta, ez a, ez a szájában nem nagyon e, látszik. És sőt, tehát ugye itt előkerül ugye mindig ez a, ez a szuverenitás, függetlenség, imperializmus, harcagyarmatosítók ellen kártya. Ugye Nizserben valóban úgy tűnt, hogy a franciák, ugye Malit, Malit nagyon könnyen elengedték szerintem, Burkinát még könnyebben, és ugye mindenki Nizserre koncentrál, tehát ugye Nizser lesz az a, az a bástya ahol még Ahova megmarad.
0: vissza lehet vonulni.
1: Így van, és, és ugye az látszik, hogy, hát, hogy ez is igazából bedőlt, nem tudták bazum elnököt megmenteni, és hogy amit mindenki várt, bevallom férfősen én is a, a pucs utáni mondjuk 24-48 órában, hogy a francia nem avatkoztak be. Pedig mm-hmm. akkor még az látszott, hogy a nizseri társadalom, sőt a nizseri hadsereg is billek, hogy most akkor bazum elnök, vagy ugye Abdurrahman Csiani ugye az elnöki gárd a parancsnoka mellett tegye a voksát, és ez, ez eldölt, tehát hogy most már hónapok teltek el, a franciák nem léptek, és innentől kezdve ez picit ilyen értelmetlen kötélhúzásnak tűnik, hogy most akkor a nagykövet marad, megy, kit ismerünk el, kit nem, mennyi katonát vonunk ki, mennyi marad. Ebből, abból a szempontból, hogy a megyben milyen rezsim lesz, ez már másodlagos teljesen.
0: Nagyon kevés időnk van, körülbelül 5 percünk, de két dolgot még szeretnék veled átbeszélni. Az egyik, hogy a többi nagy szereplő, akikről Afrika kapcsán szoktak beszélni, Oroszország és Kína elsősorban, merre mozognak ebben az ügyben?
1: Ugye Oroszország egyértelműen próbálja kihasználni a nyugat gyengeségét. Nem nagyon látom az orosz gazdasági potenciált, sem katonai potenciát, ahogy be tudná ezt a stabilizációt stabilitási hát hiányosságot tömni, sőt ugye hát az látszik inkább, hogy ők alapvetően a Wagner csoporton keresztül inkább destabilizálni akarják a térséget, hiszen az itt generált problémák azok egyértelműen Európa, Európai érdekeire jelentenek problémát, akár a régióban a gazdasági érdeke kapcsán, akár mondjuk az irreguláris migráció formájában, vagy közvetlenül Európában. Ugye Kína egy óvatosabb játékos, neki elég komoly gazdasági befektetései vannak, és bár ugye vannak, néha arra utaló jelek vannak, hogy a Kína, Kína és Oroszország egyeztet, azért a pucs hullám, meg például a Mali egyre romló biztonsági helyzet kapcsán, ami a Wagner érkezése után csak még tovább romlott, azért nekem vannak kételje, hogy mennyire szoros ez a koordináció, de Kínának viszont nincsen jelenleg olyan erőkivetítő képesség, meg figyelme, amivel mondjuk katonailag meg tudna jelenni a, a térségben.
0: Uh-huh. És az utolsó dolog, ami Tudom, hogy kicsit ilyen találgatás, és az elemzők nem szokták szeretni, de mégis, ha végignézünk a térségen, tudunk-e forgatókönyvekkel dolgozni? Tehát tudjuk-e azt mondani, hogy ez a legvalószínűbb, ez a második legvalószínűbb akkor, ha ez pedig valószínűtlen, és itt esetleg adott esetben látjuk-e ezeket a forgatókönyveket kifejezetten francia szempontból?
1: Igen, én, ugye Franciaország részéről azt érzem, hogy... És... Igazából ezzel magyarázom a, a Mali tétlenséget és azóta a folyamatos tétlenséget, hogy igazából arra jöttek rá, hogy ha, ha a francia politikán van, sokkal az a baj, ha nincs rajta, sokkal az a baj. Mm-hmm. Ha, ha nem avatkoznak be, akkor, uh, akkor túl puhák és nem védik meg a helyi érdekeket, ha beavatkoznak, mm-hmm. akkor imperialisták.
0: Mm-hmm. És
1: az én értékelésem az, hogy a, a franciák most kicsit magára hagyták a száját uh, katonailag és biztonságilag, uh, a, azokat a gazdasági érdekeltségeket, ugye itt mindenki az Arévát, illetve ugye az Uránó új néven vállalatot szok emlegetni. Ez szerintem nagyon komoly kétségeim vannak, hogy akár merre is megy az a diskurzus, például a niamai vezetésre ezt a franciák nem fogják otthagyni, és szerintem a, a niamai vezetésnek semmi érdeke, hogy a franciákat kitegyen, mert ugye egy uránbánya üzemeltetés az nem úgy néz ki, hogy akkor holnap megjönnek a kínaiak, és akkor minden mű, megy tovább, mint ami se történt volna. Tehát, sokkal alacsonyabb katonai jelenlét mellett is a francia gazdasági érdekező, meg fönn fog maradni. E, és szerintem Párizs egy kicsit azt várja, hogy jó, ha nektek nem mi nem voltunk jók, akkor nézzük meg, hogy az oroszok és a Wagner csoport, meg a kínaiak, azok mire lesznek itt képesek. E, és szerintem hamar marki fog derülni, hogy hát az oroszokkal több a baj, mint a. a tehát ők, ők a probléma, valójában nem a megoldás. A kínaiak a biztonsági szektor nem nagyon fogják megerősíteni. Ugye Amerika jelen van, de túl nagy erőfeszítést nem fog tenni a régióért. Ugyanez éppen Törökország kapcsán is megfigyelhető, török nem fognak több ezer katonát a térségbe küldeni. És én azt gondolom, hogy a mostani nagy lejtmenet után pár év múlva a franciák majd. hát ilyen ismét visszatérhetnek, és és, hogy többen fognak örülni a visszatérésüknek, mint, mint amennyien most örültek a távadásuknak.
0: Te érzékelsz már ehhez kapcsolódóan a francia propagandaműveleteket? Tehát, hogy, hogy megpróbálják szépen lassan visszaépíteni magukat? Ugye ez mindig sokkal nehezebb, mint lerombolni egy nincs. én
1: még nem. Ne, egyszer annyira rossz Franciaország és a francia a bármi tevékenység megítélés, hogy én, én, én nem látok ilyet, és szerintem a franciák is tudják, hogy egyszerűen bármivel próbálkoznak, csak pazarolnák azt a jó, jó kommunikációs puskaport, amivel mondjuk fél egy év múlva sokkal eredményesebbet lehetnek.
0: Tehát most ki kell magyarul várniuk, hogy a többiek mit prezentálnak, illetve nem prezentálnak, és arra lehet arra a hullámra ráfeküdni.
1: Én, én azt gondolom, hogy most picit, picit erre várnak, gyűjtik a muníciót, és tartják a végeket, hogy úgy mondjam, tehát mondjuk Marokó-Tunézia, tehát hogy ne terjedjenek tovább, gínai jobb partvidéke, hogy ne terjedjenek tovább például a de én azt gondolom, hogy a franciák beáraszták, hogy ők most ennyire képesek. És azért is egyébként utolsó mondat, mert hogy azt is látják, hogy nincs több katona, nincs több erőforrás, amit erre a, a sztorira rá tudnának áldozni. Hiszen ezért is döntöttek úgy, hogy nem lesz katonai beavatkozás, nem tudnak az 5.000-10.000 katonát ide küldeni.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kompakt összefoglalót, elég nagy területet és hát nagy időtől lehetünk át nagyon rövid idő alatt, de azt hiszem, hogy érthető volt. Marsai Viktor, a Migráció Kutató Intézet igazgatója, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt a francia politika. A következő, következő alkalommal találkozunk, viszontlátásra!